0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: Queridos e queridos ouvintes da Tabajara, estamos começando o nosso Tabajara em Revista nessa terça-feira ainda ensolarada de João Pessoa. né? No, hoje que é 25 de julho de 2023, um dia muito importante. E um dia que gerou inclusive uma pauta importantíssima no nosso programa em torno de uma mulher extraordinária que marcou e marca a vida de nós todos, né? Que é Elza Soares, mas daqui a pouquinho vai ter um programa inteiro para conversar sobre a história dela, sobre a música dela, né? Vai ser um programa realmente muito especial porque hoje, né? É o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana Caribenha, né? Então, é um dia, um recorte muito importante para tantas mulheres desse país, mulheres que são negras, que são trabalhadoras, que são lutadoras, e que por conta de ser negra, trabalhadora, sofre tanto problema, preconceitos e violências nesse país, né? Então, hoje vai ser um programa muito forte, não desligue não, porque você vai ver a força da mulher brasileira, da mulher negra brasileira, representada por esta, que foi uma das mais importantes, mais emblemáticas de todas, que eu estou falando de Elza Soares. Cauê Barbosa, boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde, Cauê. É maravilhoso, né? Gabi Alencar, tudo bom? A gente já está na internet. Olha, se você está com o Facebook, tá aí por perto, abra o Facebook, bote Rádio Tabajara, que você vai assistir a gente com direito a som e imagem. É, um abraço aqui para minhas queridas é, Romana Ramalho, Ana Clara Cordeiro, que fazem o núcleo do nosso programa e se você estiver com o Facebook ligado você vai ver, estamos aqui muito bem acompanhados pelo nosso, né, pelo nosso convidado, que daqui a pouquinho Cíntia vai dizer quem é, ela não gosta que eu diga não, isso hum. e vai ver só também... de vez em quando que ele obedece isso é muito estratégico <risos> e você vai ver também, aproveitar e ver com que roupa Cíntia veio hoje. Boa tarde, Cíntia Peroni. menina.
2: Boa tarde, Adedê. Tá Tem calor, som. né? Aqui no estúdio, se bem que tá 22, mas já já vai ficar 19, viu, Vieira? Porque hoje você não me escapa, não. Hoje vou deixar você bem colhidinho aí no cantinho. Não.
1: Tem hora que o estúdio fica tão frio que eu entro aqui com 1,90 e sai com 1,60 daqui.
2: Boa tarde para você que está descobrindo a, a lógica é da mentira, ciência é de Adeio do Vieira. <risos> boa tarde para você que está no seu carro, boa tarde para você que está acompanhando a gente aí pelo Facebook da Rádio Tabajara, porque a Gabi linda maravilhosa, a nossa Gabriele já colocou você lá para acompanhar a gente. Olha, ela passa correndo, mas ela vem, ela vem sempre modelo, né? Ela vem desfilando os modelitos dela maravilhosos. Hoje ela está aqui toda de verde e bege, numa paleta incrível, porque ela é linda dessas. Então, sigam a gente aí no Facebook, viu aposto que você vai aí ficar muito encantado com a nossa pauta de hoje porque a gente está recebendo pauta de descrição
1: foi incrível não foi Gabi Se
2: gostasse e bem rápida bem fluida né porque ela é dessas ela é dessas é depois que ela aprendeu a dizer cajazeirense sem nem errar a dicção meu amor agora ela é fluida mas eu quero dar um boa tarde para ele nosso querido Fernando Domingos que está aqui com a gente e você vai entender porque já já que ele está aqui boa tarde Fernando
3: boa tarde boa tarde gente eu tô encantado tô nervoso por estar aqui ah, com vocês dois de verdade não
1: para não imagina se ele tá nervoso aqui no dia que ele conheceu as assoares, né assim, daqui a imagina. pouco ele vai contar pra gente como foi essa experiência isso aqui é um papo que a gente adora receber os nossos companheiros Fernanda, um querido
2: é. professor de história, historiador da vida de Elza Soares, participou ativamente e intimamente também de alguns momentos importantes da vida da cantora e, e também compositora, né? Então já já a gente vai deixar aqui esse recadinho para vocês. A do Vieira, mas a gente vai receber também aqui Vanessa Soares, ela que é neta de Elza, ela vai participar desse bate-papo desse bate que a gente celebra um dia tão importante quanto Recebi hoje. Ela online, né? O, é, vamos recebê-la online, por telefone ao vivo, vamos recebê-la, não importa mas tem também Bertrand Lira, ele que é o nosso convidado de hoje do Momento Aruanda ele que está participando também como diretor de um dos filmes, de um do, do, dos filmes de um longa, na verdade, do Aruanda e a gente vai conversar tudo sobre isso mas de hoje você bem falou e a verdade é que hoje a gente comemora esse Dia Internacional da Mulher Negra, latino-americana e Caribenha em homenagem à luta e à resistência das mulheres negras, Ade. Olha a importância disso. No Brasil, a data também é uma homenagem. Eu fui pesquisar, porque a gente está aqui no Brasil, né? Então, eu fui pesquisar que é uma homenagem à Teresa de Benguela, conhecida como Rainha Teresa, que viveu lá no século 18 no Vale do Guaporé, e liderou o quilombo do Quariterê. Muito interessante essa história. Depois, se vocês quiserem pesquisar um pouco mais a fundo sobre essa mulher. Segundo os documentos da época, o lugar abrigava mais de 100 pessoas, olha como ela era incrível, incluindo indígenas. E a sua liderança se destacou com a criação de uma espécie de parlamento e de um sistema de defesa. Tereza foi morta daí, após ser capturada por soldados. Então... O Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha também foi instituído pela Organização das Nações Unidas e teve aí a sua origem dentro do primeiro encontro de mulheres afro-latino-americanas e afro caribenhas que foi realizado lá em Santo Domingo, na República Dominicana, em 92. O evento reuniu aí mais de 300 representantes de 32 países para compartilhar as suas vivências e denunciar, claro, era, essa, era esse o grande motivo, as opressões e debater as soluções para a luta contra o racismo e o machismo. A data traz uma visibilidade à luta das mulheres negras em defesa dos direitos e contra a opressão do gênero, a exploração e ao racismo.
1: Pois é, Cintia É tão importante essas datas são, né? Porque, por exemplo, é, a gente tem muitas mulheres, muitas, muitas personagens históricas importantíssimas que a história tá, trata de esconder, né? A história contada pelos, né, Por quem deseja esconder essas, esses personagens, no caso, essas personagens. Imagina aí, a gente precisa conhecer mais sobre Tia Ciata, a baiana que foi criar praticamente o movimento do samba no Rio de Janeiro. A gente precisa conhecer Maria Firmina dos Reis, né? uma da, a, acho que a primeira é, é, romancista negra do Brasil, lá do, do Maranhão. Todas conhecer... elas
2: sofreram opressão,
1: racismo claro e discriminação. Sim. Chica Barrosa, que é, uma, Chica figura, Barrosa é uma, uma figura paraibana, que no século XIX ainda era violeira, repentista, que fazia desafio com os homens que morreu vítima de feminicídio no começo do século essas pessoas precisam aparecer pra gente conhecer e a gente se referenciar nas nossas lutas né? então Cíntia é, a nossa conversa hoje vai ser muito boa porque vai, vamos trazer aí uma mulher que deixou uma história e um exemplo de vida extraordinário
2: vai debulhar aqui um dos CDs, o, o lançamento na verdade do último CD de Elza e é, Fernando escolheu algumas músicas chaves, escutei as músicas, são, e como você bem disse, incríveis. importantes e importantes, e por isso a gente já vai começar com uma delas. Conta
1: aí, Vieira. Então, Cíntia, primeira canção, que é... Me ajuda, Cíntia... <risos> No tempo da intolerância
2: Mas sabe? ele foi mais rápido do que a ajuda da Ele foi mais rápido
1: do que os universitários é, Eu disse, me
2: ajuda, Cíntia, me
1: encontrei sozinho <risos> Rapaz, olha, estava vendo reclamações ao vivo Olha, Elza Soares se lança, inclusive com, com a com, Como compositora nesse, nesse disco né? Sim, sim. Ao lado de, de Humberto Tavares, Jefferson Júnior Pedro Loureiro, que é um dos produtores do disco Exato. E, e ela se lança junto com esses aí Em algumas canções emblemáticas desse disco Que é tão importante Essa canção, no tempo da intolerância Que dá título ao álbum, né? Um álbum de dez canções É uma paulada, é uma música importantíssima da gente ouvir e refletir Vamos ouvir?
4: Como dizia Luther King se você quer o um inimigo é só falar o que pensar No tempo da intolerância Acordou com o pé esquerdo Tem que ir pra Cuba a amizade do Brasil é coisa de fascista Mulher que faz o que quer é chamada de puta Homem que casa com homem chamado de bicha Tá todo mundo atirando pedra Com a vida cheia de pecado Cada um fazendo a sua regra Ninguém mais pode pensar o contrário Mas eu apanho de todos os lados Eles dizem que eu sou polêmica com se você quer um inimigo é só falar o que pensa No tempo da intolerância Acordou com o pé esquerdo tem que ir pra Cuba A camisa do Brasil é coisa de fascista Faz o que quer é chamada de puta Fuma que casar com um homem chamado de bicha Tá todo mundo atirando pedra Com a vida cheia de pecado Cada um fazendo sua regra Ninguém mais pode pensar o contrário Mas eu apanho de todos os lados Eles dizem que eu sou polêmico Se você que é um inimigo essa é falar o que pensa Essa é falar o que pensa Se você que é um inimigo essa é falar o que pensa Essa é falar o que pensa se você que é um inimigo essa é falar
1: Zé, você acabou de ouvir No Tempo da Intolerância, música de Elza Soares, Humberto Tavares, Jefferson Júnior e Pedro Loureiro. Pedro Loureiro, que junto com o Rafael Ramos, assinam a direção desse disco, a produção disco. e a a direção. Produção, a direção desse disco, que é um disco extraordinário, é né, isso, Cintia? É
4: isso
2: aí.
1: Cintia, mas antes de vou, vou voltar com falar de Elza, a gente vai ter uma. Toda terça-feira Conversa terça com Bertrand Lira Conversa com Bertrand Lira, mas
2: Adem, não esquece que toda terça-feira a gente se debruça pela história da Paraíba E a gente tem aqui o IHG pelo Instituto é Geográfico verdade. Histórico da Paraíba Que participa com a gente e conta a conta gotas um pouquinho da nossa história Daí Esqueci não, só estava testando sua memória Certo, tá bom, tô entendendo tudo Então me conte,
1: me conte quem vai ser o nosso convidado de hoje Hoje, Jean Patrício
2: hum, Como ele tá fiado. Jean
1: Patrício vem falar de um recorte importante da história lá pelos anos 30 Vamos ouvir?
0: Olá, eu sou Jean Patrício do Instituto Histórico e Geográfico Paraibano e hoje nós vamos tratar do tema João Pessoa e os Direitos Políticos e Sociais Atualidade de uma Ideologia João Pessoa Cavalcante Albuquerque, nascido em um buzeiro em 1878 teve sua passagem destacada em várias missões que desempenhou ao longo de sua vida pública Destaco duas delas A primeira... A recuperação administrativa de nosso Estado, que em 1928 estava com dívidas que somavam quatro meses de salários atrasados e uma administração que primava pela ineficiência. João Pessoa centralizou o poder administrativo, trazendo eficiência para a máquina pública, o que serviu, segundo José Otávio de Arruda Melo, em sua obra a Revolução Estatizada, da formação ao centralismo de 1930, de modelo para a administração federal, que se iniciou em 3 de novembro de 1930, com a chegada de Getúlio Vargas ao governo federal. A segunda... Foi a sua luta como candidato à vice-presidência da República pela Aliança Liberal, onde, ao lado de Getúlio Vargas e de outros líderes, percorreu o país, levando uma mensagem que incluía uma ampla reforma política, com o voto feminino, o voto secreto, como também a inserção de um estado de bem-estar social no país. Este último ponto, em minha interpretação, foi um dos mais significativos. Diante da crise do capitalismo que em 1929 atingiu a Bolsa de Valores de Nova York, o Brasil foi afetado radicalmente tendo as exportações do café, principal produto de exportação, entrado em franco declínio. O discurso de recuperação econômica do país e a implantação de direitos sociais foi levado a todo o país. Tendo seu momento decisivo, no grande comício realizado na Esplanada do Castelo, Cidade do Rio de Janeiro, então capital federal. Em 2 de janeiro de 1930, cerca de 150 mil pessoas lotaram o centro do Rio de Janeiro para ouvir a plataforma da Aliança Liberal. Logo após a leitura da plataforma, ocorreram as eleições em março de 1930. Com a vitória da chapa situacionista, encabeçada por Júlio Prestes e Vital Soares, a Aliança Liberal apesar de derrotada, ficou com seus ideais ainda pulsando, ainda pujante. E essa aliança liberal teve 42% dos votos válidos, que foi um grande feito para a época. Em julho de 1930, com a morte de João Pessoa e, consequentemente, a eclosão da Revolução de 1930, os ditames da plataforma liberal se tornaram a base para os revolucionários, que em novembro de 1930 conseguem chegar ao poder, com a liderança de Getúlio Vargas, que implementou os ideais de João Pessoa e da Aliança Liberal durante os longos anos que esteve à frente do governo federal. Ideais como reforma política, voto secreto, voto feminino, direitos sociais, educação, saúde, que ainda hoje permeiam a nossa Constituição Federal, permeiam o nosso Estado e são os frutos para a cidadania do nosso país. Muito obrigado. Tabajara em Revista
1: Pois é, você acabou de ouvir aqui o nosso Dialogando com História, o quadro que nós temos aqui, em parceria com o IHGP, Instituto Histórico e Geográfico da Paraíba, hoje com a participação de Jean Patrício, que a gente agradece por essa contribuição. Né? Toda semana, toda terça-feira, a gente tem esse quadro muito caro para nós.
2: Né? Verdade, é daí e a gente continua aqui com o nosso Momento Aruanda agora, que está aí no Sesc São Paulo, que está realizando a Mostra Aruanda SP, olha que bacana, trazendo para a capital paulista uma seleção de filmes que representam o novo cinema paraibano, e um orgulho danado para o Tabajara em Revista estar fazendo aqui essa cobertura, daí desde ontem que a gente está falando que a gente vai trazer aí de, de segunda, no caso ontem, hoje e amanhã, é, os a, diretores, e as, os curtas e longas que estão fazendo parte do dia. E claro que a gente vai fazer um encerramento aí na quarta-feira com o Lúcio, participando junto com a gente, enfim, trazendo um pouco pra gente esse suco que foi... É, é, essa mostra, a primeira mostra em São Paulo. E agora a gente vai falar com ele, ele que eu sou muito fã, que está trazendo Longa, o seu amor de volta, mesmo que ele não queira. É um documento aí daqui da Paraíba, de 2019, com 82 minutos. Eu estou falando de Bertrand Lira. Bertrand, boa tarde, querido. Boa tarde, Cíntia. Boa tarde, Adailo.
5: Boa tarde aos ouvintes e às ouvintes da Tabajara. É seja é, é, muito tô, bem aqui a gente está fazendo uma, uma, uma entrevista inusitada né? a gente está almoçando aqui <risos> e eu vou ter que ir para o banheiro fazer entrevista, <risos> tá? Toalete, que é um lugar que está silencioso mas tudo e isso é aqui na Rua Augusta vai acontecer a mostra que está acontecendo a mostra na rua no Cilicesc da Rua Augusta né então é, a gente é um momento muito legal para nós aí do cinema da Paraíba eu estou super feliz de estar participando desse
1: evento. Maravilha, Bertrand. Mas tudo isso é por amor ao cinema, viu? A gente fica no banheiro, fica quando for preciso, né? <risos> Bertrand, você está aí desde o início, Sim. imagino. Como é que tem sido a receptividade do, 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 do público paulistano com relação àqueles filmes que marcaram o que se chamou de primavera do cinema paraibano? Como é que está sendo essa receptividade que tipo de movimento está nascendo a partir da relação desses filmes, dos cineastas e do público aí de, de São Paulo?
5: a Adéiúdo e Cíntia, eu acho que vai ser definitiva agora essa mostra, viu? Eu acho, eu acho, pela repercussão na mídia aqui, matérias e críticos, é, portais e tal e a presença do público, né, o entusiasmo com que essas pessoas estão discutindo. Tem sempre um debate após cada exibição, é né, um curto e um longa por noite. Então, a gente tá vendo que isso veio para ficar. Eu acredito que o Sesc, e espero né, que o Cine Sesc, vai manter essa parceria e a gente terá, cada ano, essa mostra Aruanda SP. né? Então, é um, um espaço, o cinema é fantástico, né? assim, a gente fica muito orgulhoso e feliz de ter um filme numa tela tão grande e um som, uma projeção muito boa, Dolby, Dolby Stereo 7, Dolby 7, né? Uhum. E assim, um cinema que é tradicional, é um cinema culto, como eu digo, é um cinema culto, as pessoas que amam cinema, de arte e tal, frequentam, né? já tem aquele nicho certo, um público né, curioso com novidades, e o cinema paraibano está repercutindo bem aqui, e a minha expectativa para Hoje à Noite é grande, porque a gente está contando com a presença de críticos, de, de, como é cineastas e, e as pessoas que estão prometendo vir. É, então, acho que vai ser bem interessante a sessão de, de Hoje à Noite também.
2: Pois é, Bertrand, falando na sessão de Hoje à Noite... Eu trago seu amor de volta mesmo que ele não queira, é um longa, de, um longa de 82 minutos. Tem muita gente aí querendo trazer o amor de volta em 82 minutos, E Como é que você fez essa mágica? Conta pra gente do que é que se trata o roteiro.
5: É um documentário com mistura de ficção, né? É, eu selecionei alguns personagens reais e no, na, na montagem final ficaram pessoas conhecidas aí do, do meio artístico, né, Zezita Matos, Marcella a atriz Marcela Cartacho, super premiada, né, Berlim, a primeira brasileira a ganhar um prêmio em Berlim de melhor atriz, é, e nos filmes em gramado, ela tem ela recebeu mais dois prêmios melhor atriz em gramado, ela também é personagem do filme, é, Luiz Muniz, né, William Muniz, desculpe, também é quem inspirou também um pouco essa história, e é, Zezita Williams, Verônica Cavalcante né, Zezita Matos já falei, são quatro personagens sim, principais desse documentário
1: maravilha eu, não vamos dar spoiler não deixar aqui o público é, do, do, do nosso programa é, agulsa a é curiosidade de ver esse filme que eu já vi e digo que é, um, é uma solução cinematográfica extraordinária que traz grandes reflexões sobre a vida assim, é impressionante tudo isso mas, Bertrand, a gente parabeniza a todos, toda a comunidade cinematográfica paraibana, eu chamo assim, de atores, de diretores, e também ao Festa Aruanda, que nos seus 18 anos, estamos caminhando para os 20 anos, e estendendo os braços para ir para São Paulo, e a gente sabe que isso vai gerar uma resposta, eu acho que vai ser permanente, vai ser daqui para frente, vai, ela vai se consagrar cada vez mais, né? A gente agradece muito a tua presença, vamos deixar você almoçar, que você merece, é, cineastas <risos> também comem.
2: <risos> e sair desse banheiro logo, né, Bertrand? Que ninguém merece. Querido, um abraço, meu querido. Um beijo para você, um abraço, sucesso, muito orgulhosa dessa primeira mostra. Tenho certeza que será a primeira de muitas. E como você disse, aí eu também andei pesquisando. Tá sendo muito falado, a crítica tem falado muito bem também. Então, a 7 Março Paraibana tem feito história e eu tenho certeza que vocês farão parte disso, assim como nós que fazemos essa cobertura incrível. Um beijo para você, viu, Bertrand?
5: outro para você, para vocês aí. Beijão e até mais. Até a até próxima. Mais,
2: querido, bom apetite. <risos> Tchau, Bertrand. Adeildo Vieira, olha só que bacana. Eu nunca pensei, a gente. Parece que é um pouco distante, né? Eu tô tentando desligar o telefone querendo falar contigo aqui ao mesmo tempo, viu? Então é bem assim, ao vivo. Então deixa é, que eu falo. Parece um pouco distante essa história, né, do paraibano é, é, estar construindo. Eu tenho, eu tenho visto cada vez mais que a gente tá marcando presença na música, no cinema, no teatro. A Paraíba ela tá fluindo, ela tá emergindo de um lugar onde a gente nunca esteve. Não, não, não me lembro, não me recordo. tenho apenas 18 anos, tá? Mas não me recordo. Desse momento em que a Paraíba está vivendo. Muito orgulho. O que é que você acha?
1: Sim, eu acho que a gente está realmente. É, primeiro que existe um grupo de artistas na Paraíba que está se entendendo enquanto cena e não enquanto artista individual. Isso. Eu acho que isso é um. Enquanto é uma, coletivo. Enquanto coletivo, enquanto cena, né? De, ou seja, quando há vitória de um, todos precisamos comemorar. Isso eu aprendi com o Música Clube da Paraíba, aprendi com o Pedro Osmar, aprendi com meus queridos, com o Escurinho, com o Chico César, com todos que pensam dessa forma, eu acho que ele está vivendo bastante essa lógica, né? Mas, Cíntia, vamos falar do nosso vamos. convidado, que tem muito para se conversar ainda.
2: Vamos, eu quero, eu que na verdade, eu quero deixar que ele fale. Boa tarde, Fernando Domingos, de novo. Você está aqui com a gente, você fala que você estava nervoso, ah, ansioso, tava, tava, tava. mas agora você está tá tá tranquilo. Estou mais tranquilo. tá tranquilo, <risos> tá tranquilo, tranquilo que eu estou vendo no seu semblante. Me diga, você é professor de história, mas a história de Elza... Foi a que mais cativou o seu coração.
3: Como é que
1: nasceu essa história na sua vida? Elza Soares chegou na sua vida.
3: Elza é uma. Fala mais perto. Elza é um arrebatamento literal, né? Como professor de história, eu sempre trabalhei com música em sala de aula, eu sempre busquei fazer isso. Eu acho que era uma forma de sensibilizar as pessoas para os conteúdos, né? Para a gente poder acessar os conteúdos. As questões humanas, as questões sociais. E aí eu lembro que eu fiz um link com a Nina Simone, vou falar Simone, bem brasileiro mesmo, Miriam Maqueba, né, a Sul-Americana, a Mama África, de Chico César, né, a Norte-Americana. E aí eu fiz uma pesquisa sobre a trajetória dessas mulheres, né. E aí durante a escrita da dissertação, que eu pesquisei a história da AIDS na Paraíba, as primeiras notícias sobre a AIDS na Paraíba, em 85. Eu estava ouvindo Cazuza no YouTube, que eu gosto de escrever também ouvindo música, faço isso mesmo. E aí passou para um LP de Elza Soares, aquele que eu não conhecia naquele momento. E aí quando eu ouvi e me dei conta, não conhecia esse universo que é Elza Soares. Ela sozinha é o um único universo, assim, magnífico. Na verdade, ela é um... E o que eu tinha de Elza, na verdade, era tudo aquilo que apenas está posto enquanto representação. Ou seja, uma representação que tenta reduzir e negar a trajetória e a história dela, limitando Elsa a, a, a relação com Garrincha, Uma perspectiva pejorativa, na verdade, né? Reduzindo. E aí, quando eu olhei, eu vi Elsa numa conexão magnífica com a Nina Simone com a Miriam Maqueba. Três mulheres nascendo na, na mesma década de 30, cada uma num continente. América do Sul, do Norte e África do Sul, no caso, o continente africano, né? as três cantoras e as três que atravessaram, através da música, registraram os contextos políticos de violência, no caso da ditadura militar, a segregação racial e aí depois o apartheid. As três sofreram exílio e as três receberam reconhecimento máximo na música. Então a Elsa é uma figura máxima que o Brasil precisa reverenciar. Foi assim que foi assim que Elsa entrou na minha vida, eu montei um mini curso sobre essas três mulheres, levei para alguns espaços, a própria UFPB, onde eu me formei, a UFPB, levei para comunidades, ocupações na Paraíba, Rio Grande do Norte também, e até que um dia a Elsa viu, acho que em 2015, 2016, e repostou e disse, que honra, e ali estabeleceu-se um contato entre essa pesquisa e Elsa Soares, a minha vida e a vida de Elsa. Desse lugar também que eu venho enquanto filho de uma mulher preta e também de uma periferia em João Pessoa.
2: E falando nesse lugar de mulher preta, hoje a gente comemora aí o dia da mulher negra latino-americana e caribenha. E a gente traz você e essa pauta importante, que é a pauta de Elza, justamente nesse dia, para a gente não, não, é, não é comemorar, mas sim refletir e perceber estudar, analisar e fazer parte das mudanças da importância que é esse dia. O que é que Elsa significa para esse dia tão importante que a gente comemora aqui?
3: Cara, são tantas possíveis perspectivas de abordagem. e Eu vou remeter a música que a gente acabou de ouvir, no tempo da intolerância, né? Tem uma frase que Elsa coloca: "Tá todo mundo jogando pedra com a vida cheia de pecados, né? E, e e, e Elsa, ela ela realmente incomodava ela incomodava, ela veio para incomodar. E eu acho que o que mais incomodava e continua incomodando, na verdade, um, um grupo dominante do país é ter uma mulher negra, periférica, né? marginal, porque tem uma trajetória, uma origem... Marginalizada. Marginalizada. Né? E quando eu falo marginal, é porque Elsa, ela nunca negou a origem que não era o asfalto, que era a favela, o morro, e era assim que ela falava né, né e, e, e eu acho que o que é mais forte em Elsa é isso essa tentativa de silenciar Elsa no começo de sua carreira quando ouviu uma voz de Elza dizia vem cá vem cantar aqui e aí quando ela chegava olhavam para o corpo retinto para a pele retinta e dizia aqui não e ela eu quero cantar né quero cantar até o fim né que fim estamos aqui falando de sobre Elsa né não afim não é. fim no afim. Ela tornou-se imortal Imortal, encantou-se Ela encantou-se
1: Tornou-se meio, meio pelo qual a gente Discute a vida, a gente se encanta com a vida né? Eu fiquei muito emocionado Com o paralelo que você fez com Nina Simone Miriam Marqueba, são mulheres que A gente precisa entender a grandeza Dessas pessoas, e no Brasil é, Eu acho que o Brasil nunca Entendeu a grandeza de, de Elsa Soares Foi né? preciso que a BBC de Londres, no ano 2000 Dissesse que considerava a voz do, sé... do milênio, não é nem do uhum. século, a voz do milênio. Então, estamos falando dessa mulher, Cíntia? Tu vai chamar o intervalo, Cíntia?
2: Eu estou aqui, só para é, de sua foto, tô... continue.
1: Não, eu estou encantado com, a, com a, a, a descrição, né? Eu percebi. A, o início da fala de, de, de Fernando, mas a gente tem aí umas músicas para ouvir ainda, Temos né, sim, só, só para
2: arrematar o que você falou, o Brasil veio perceber, ou ainda não entendeu a grandeza de Elza... E não é batendo, como a gente fala, ah, tá batendo, jogando pedra no ceguinho. Não, não é. A gente precisa falar sobre isso abertamente. Elza era uma mulher preta, periférica, marginalizada, considerada uma marginal por isso, que ela não teve ainda o tamanho da grandeza que a mídia deveria ter dado a ela. E que hoje a gente reconhece isso. E, claro, estabeleceu-se aí uma diva
3: Elza. Mas ainda é pouco para aquilo que ela representou e se, em nossas vidas. E se você permite, Cíntia, tem uma coisa importante. Que a Elza chegou no lugar máximo mas ela nunca abriu mão de quem ela era, da sua das trajetória, da sua história. E era isso que mais incomodava e continua e, incomodando. E ela
2: abraçava os pequenos. Total. E ela pegava para si, é tanto que ela, faz... ela era madrinha da... do movimento trans e de, tra... de trans e travestis aqui da Paraíba. Ela parou que ela estava fazendo na China, sei lá, em tudo quanto é canto é na Roma, onde ela tava. e falou assim, não, eu vou sim, eu vou participar desse movimento, isso aqui é Elza Soares. Ah, tá. 2h35, eu vou chamar o intervalo e você não sai daí não. A gente tá falando da mulher do milênio. Até já.
0: Tabajara em Revista.
1: Estamos de volta com o nosso Tabajara em Revista, hoje com uma pauta importantíssima para todos nós. Espero que você se mantenha aí à frente do seu rádio, ou ainda tô na frente do Facebook da Rádio Tabajara, para acompanhar o que nós estamos conversando hoje, porque o tema hoje é Elsa Soares, hoje que é o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. E Elsa, diria que ela é uma grande representação desse lugar que a gente está falando aqui, né? A gente está com o Fernando Domingos, uma pessoa muito querida, uma pessoa que está do ramo da história, que tem um uma relação teve, tem uma relação com a história de Elza Soares, mas a gente está voltando agora para o segundo bloco. Vamos tocar inicialmente uma música chamada Coragem, a canção é do disco lançado postumamente, né, chamado é, No,
3: Tempo da, no Tempo da
1: Intolerância. No Tempo da Intolerância, que foi lançado no dia 23 de junho, véspera de São João, em comemoração dos 93 anos de nascimento de Elza Soares. Então, escuta essa canção. Escuta e vê se você não se emociona.
4: Fui fraca Quem me vê sorrindo Não sabe que eu já chorei
1: Pois é, gente. Você acaba, vocês acabaram de ouvir a música Coragem, que é a música de Elza Soares, Jefferson Júnior, Pedro Loureiro, Humberto Tavares. Né? Imagina aí essa frase, essa pergunta. Se você é preto, não se iluda, meu bem. Entre eles e nós, a lei protege quem? Essa pergunta fica no ar, continua, infelizmente, continua no ar. né? Mas que bom que tem uma figura como Elza, que traz essa pergunta à tona na sua arte, na sua inquietação de viver. Inquietação que fez 70 anos de carreira, sim. 70 anos de carreira, desde os 13 anos dela, quando ela apareceu lá no programa de Ari Barroso e disse uhum. que. Eu... Que planeta você vê? Eu vi do planeta fome, naquele momento ela calava muita gente. É né? e, já, Mas...
2: e já mostrava para aquilo que veio, né? Exatamente. Mas a gente
1: está com uma pessoa muito especial aqui. no Muito especial.
2: Eu não, não, Eu estava começando aqui a dizer a ela que não, não tem como agradecer essa presença e disponibilidade. Eu estou falando de Vanessa Soares. Ela que, como o Fernando bem disse, é a guardiã do Monumento Elza. Boa tarde, Vanessa. Você que é neta e participante ativa daquilo da construção dessa dessa carreira de sua avó. Bem-vinda aqui ao programa Tabajara em Revista.
6: Boa tarde, boa tarde, Denilson, Cíntia, Fernando. Boa tarde a todos os ouvintes dessa rádio maravilhosa. Nesse dia tão importante, né? No dia Internacional da Mulher Preta Latino-Americana e Benha poder estar aqui celebrando, falando da minha rainha, nossa rainha maior, que é a Elsa, que nos presenteou no mês passado, dia do aniversário dela, com esse disco tão potente, com obras inéditas dela, nossa Rita, que nos deixou, deixando uma última obra dela, muito feliz, e é, como a gente estava falando um pouquinho antes, Fíntia, eu me sinto e carrego comigo e com todas as mulheres, que nós somos hoje mulheres que representamos Elza, somos mulheres de Elza, Mulheres potentes, em que nós estamos aqui para lutar por tudo que nós fomos oprimidas até hoje. Muito feliz em estar aqui falando com vocês.
1: Pois é, uma fala que é um disco mesmo lançado postumamente, Ele traz a força de representação de uma vida inteira, né? Elza Soares é uma uma mulher que lutou a vida inteira, né? Por essas bandeiras, sempre esteve à frente das discussões do nosso tempo, né, trazendo essas questões da mulher, essas questões... E tudo isso dentro da sua arte. Né? No, no caso, é, muitas vezes, o simples fato de ser uma mulher artista, negra, e ocupar um lugar de destaque na sociedade, na mídia, já é uma luta política importante. Mas Elsa para além disso, tinha um discurso que é, que a consagrou pela vida inteira. Não é isso, Vanessa?
6: É isso, Adeildo. Exatamente isso. E, e o que a gente tenta mostrar é que o que se foi, foi um corpo, né? Um corpo cansado, mas com uma cabeça ativa, pensante e colocando todos os pensamentos dela. Então, hoje, a gente celebra muito exatamente isso. São 70 anos de carreira de uma voz ativa, potente, e que nós temos que continuar levando é, é, para uma garotada nova que está chegando aí em que a Elsa tinha muito entrada com essa turma nova, é, mostrando todas essas batalhas, todas essas bandeiras, como você bem disse, que a Elza continua firme, ativa, combatendo com toda a voz e potência que ela teve. Eu, eu vejo assim, quando eu falo da minha avó, que eu digo que não era só a minha avó, era a minha parceira de vida, era minha amiga minha confidente, muitas das vezes minha mãe, eu mãe dela, ela minha filha, eu filha dela, é, a gente se cuidava muito. Eu sou primeira neta. Quando eu nasci, minha avó comprou uma Mercedes-Benz. Eu nasci em São Paulo, eu, eu moro no Rio desde pequenininha, mas eu nasci em São Paulo, meu pai era músico da minha avó. E quando eu nasci, minha avó comprou uma Mercedes-Benz e um sexto de Vime para me buscar na maternidade com todo amor e dedicação, e até hoje a gente viveu muito junta minha avó quando partiu, é o corpo físico dela partiu, ela estava morando comigo, tanto é que o acervo dela hoje está muito bem guardado e cuidado comigo e vai continuar como ela deixou em testamento, né então é isso, é a Elsa viva, potente, continuando com toda a voz dela, lutando por todas essas bandeiras, que eu não digo que são minorias, nós somos a maioria, a maioria. os negros são maiorias, LGBT nós, nós somos maiorias, todos somos maiorias. Então, a gente tem que começar a ter voz mais ativa, potente para falar, porque nós somos maiorias, a gente não pode baixar a cabeça, não... e isso a Elsa nunca fez, né?
1: Pois é, eu diria que a humanidade hoje está no sexto de Vime, de, de Elsa Soares Ela cuidou da gente Ela cuida da gente Até hoje eu me sinto representado Me sinto cuidado pela obra e pela vida dessa mulher Fernando quer falar?
3: Rapaz, eu, eu ouvindo a Vanessa né, Quando ela fala sobre as gerações Eu lembro de, de meu, O primeiro show que eu vi a Elsa Soares Foi no baile perfumado em Recife E aí Estava lotado Elsa era a grande atração Lotado, lotado, lotado lotado e tinham todas as gerações possíveis no mesmo espaço. Todas, idosos,
2: todas as tribos.
3: Todas as tribos, todas as gerações, né? E aí quando a Vanessa fala, né, fazer essa fala de mobilizar a gente, uma coisa que Elsa fazia no, no palco era arrebatador. Eu vi Elsa se apresentando em teatro, em casas fechadas, palcos em praia, abertos. palcos abertos, Marco Zero, em Recife, Prado Futuro, em Fortaleza, Pedro da Fernanda do Reino. acompanhava mesmo, ia atrás. Eu ia hein, atrás. Mano? E aí ela, ela gritava, <risos> né? Eu quero, ouvir, eu quero ouvir vocês. Eu quero ouvir vocês, né? Falem. Não se calem. E ela, ela fazia realmente isso. E, e, e Elsa é isso. É esse poder de mobilizar, de sensibilizar. De unir todas as tribos. De acolher. Cíntia falou, a Dale citou. A, a, a Vanessa também, mas eu preciso dizer e fazer justiça, porque essa história de Elsa também tem que ser contada. Durante a pandemia, Elsa apoiou, tornou-se madrinha da campanha SOSTT aqui na, aqui na Paraíba, aqui em João Pessoa, que durante três anos de pandemia acolheu dezenas, eu posso dizer centenas, porque tinha meses que a gente entregava 120 feiras, não eram cestas básicas, feiras materiais Bem, de higiene pessoal, limpeza doméstica. Elsa gravou vídeo, áudio, cedeu música autoral, cedeu direito autoral, isso. né, da música dentro de cada um, né? Então, sem Elsa, isso a gente era uma campanha para um mês, março 2021, e até é hoje, hoje, na verdade, essa ação ainda reverbera aqui. Segundo a Adriana Vilarim, que está no movimento de travestis há pelo menos mais de 30 anos, ela disse que nunca da mesma forma que, que vocês estavam falando há pouco sobre o cinema paraibana, a música paraibana, e esse lugar que a arte paraibana está hoje, é, Andreina disse que nunca... Isso é a fala de uma travesti. Né? Preciso colocar aqui. Andreina Villarim Gama, que fundou a Astrapa com a Be Be Bevenuti, está à frente da associação. Ela disse o seguinte, que nunca viu o movimento é, de pessoas trans e travestis na Paraíba ter um reconhecimento e visibilidade tamanha. E isso também veio por conta dessa ação e essa mão, esse olhar de Elsa Soares. Vanessa? É isso. Vanessa
2: ainda está tá aqui com a gente. Lembrando,
6: tô, tô aqui, tá me ouvindo? Estou, tá, estou sim. sim, estamos ouvindo. Está me ouvindo? Estamos ouvindo. Ah, então, ótimo. Eu estava te ouvindo bem, Fernando. E é isso, mas a Elsa sempre foi muito acolhida pelos travestis, como você falou, a Elsa. Quando estava com Mané, ainda aqui no Rio, ela fazia o um chá das cinco, em que todos os dias ela chamava às 5 horas, as travestis iam na casa dela, botava uma mesa com chá toda a paparia, todas as louças dela, para receber essas mulheres fortes, potentes, e que sempre acarinharam a Elza, sempre tiveram respeito, e a Elsa sempre teve respeito por elas, sabe? Sempre tiveram muito amor. E como não retribuir isso, Somos todos humanos, somos todos. O sangue que corre dentro da cabeça é igual de todo mundo. A gente não pode tratar ninguém com diferença. É, entendeu? É, é, então a Elsa sempre teve essa visão.
2: Isso é um legado muito potente que a gente carrega da, da, da diva, da musa. Mas eu queria fazer aqui uma última pergunta, Vanessa, minha, né? Eu sei que a Da Unida quer falar. Mas você, como mulher, como negra, como. A sortuda da portadora, <risos> da portadora desse bastão <risos> monumental que é a, a, a história e vida de Elsa, não só material, mas tenho certeza que quando eu falo da sortuda, é, é a portadora desse bastão espiritual energético que você bebeu da fonte de sua avó, qual, qual o maior, le, le, maior legado que você considera que Elsa deixou, não só para você, mas para nós mulheres também?
6: E, Cíntia, a Elsa deixou um legado é, é, bem importante e muito vivo, né? É, eu acho que nós temos que continuar sempre lutando. Como a Elza gostava de falar, o que seria do mundo se não fosse a mulher? Somos nós que parimos, somos nós que colocamos o homem no mundo. Se não fosse a mulher parir, o que, que seria de nós? Né? O que, que seria da humanidade? Então é isso, continuar mostrando mostrando.
1: Pois bem, eu. eu, eu quero,
6: é, o, meu Elsa... recado, o meu recado, que eu gostaria de deixar até, é que Elsa continua viva, muito viva. Elsa, aí você vê, depois que o corpo físico se foi, nós lançamos um DVD, que ela gravou dois dias antes de morrer, em que a gente está viajando né, com esse show, que é um tributo à Elsa em que artistas potentes cantam o último show que ela já deixou gravado, o último DVD em vida. Lançamos, um DVD, lançamos agora esse CD de inéditas, onde tem músicas dela, Itali, Lee, é, Josiara e várias pessoas Iti. importantes. É, nós, nós temos é, 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 documentário, o Elza e Mané, que foi lançado, onde conta a história dela com o Mané, coisas que eu vou falar para vocês de todo o coração, que eu não tinha assistido, porque Elsa nunca deixou que nós, eu era bem pequeno, víssemos esse lado ruim do Mané, que na época todo mundo criticou minha avó, dizendo que minha avó tinha acabado com o casamento, mas ninguém estendeu a mão para tirar o Mané do ostracismo e do alcoolismo. Ele morreu no ostracismo, no alcoolismo, na pobreza, mas todo mundo soube criticar minha avó, e ela nunca virou as costas para ninguém. Minha avó morreu com o coração livre, livre, em paz. E é isso que a gente tem que ter. Mulheres, vamos nos juntar. Elza falava, as mulheres têm que se unir, porque a gente junta não dá pra ninguém, Cíntia?
2: É verdade. Somos nós, <risos> potentes, de
6: mãos dadas. A gente tem que se unir. A gente não pode nunca jogar uma contra a outra. Verdade. Entendeu? Que a gente junta não tem pra ninguém.
2: E é por isso que querem nos separar, porque sabem da fortaleza que somos quando a gente anda em coletivo. É
6: isso.
1: Pois é, Cíntia, eu queria fazer, é a minha, fazer a minha fala aqui de homem, né? que eu me sinto extremamente... <risos> eu vou extremamente... deixar,
2: eu vou deixar, você tem dois
1: minutos. Isso,
6: até porque ele é filho de uma
2: mulher,
1: não é isso? É, muito bem, muito, muito bem, muito ah, bem, Vanessa. Filha...
6: Lógico.
1: Cíntia que é a produtora, entendeu? Mas veja bem, é... eu me sinto extremamente representado na dignidade dessa mulher, né? E se ela contempla tantos, tantas discussões, tantos flancos diferentes, como o LGBT, é, né, a mulher, o negro, a mulher pobre, que nunca negou que veio de favela, essa mulher dessa força. Mas tem uma coisa que me dá muita força, muita energia artística de seguir para frente. Eu também sou um compositor, Cíntia, e Elza, aos, aos 93 anos, nunca se fechou para as novas expressões da música brasileira. Uma mulher que, quando... Fez os, os arranjos das últimas canções dela Eram arranjos arrojados Arranjos jovens Arranjos que dialogavam com a realidade E sem falar de uma voz Que nunca se enfraqueceu Nem no conteúdo e nem na forma Então essas pessoas precisam Realmente ficar para nossas vidas E Vanessa, que bom Que você é essa mulher que traz Essa consciência, essa força E que segura e mantém adiante O legado dessa mulher Muito obrigado pela tua participação Tá bom? A gente tá muito emocionado de viver esse momento aqui, com o Fernando, com você. E com todo esse público, né, Cíntia, que tá acompanhando a gente, que eu sei que nesse momento é tá emocionado, com certeza. Todo esse público que está acompanhando a gente, para mim é uma honra. Nunca vou esquecer
2: desse dia. Acredite, é. não é clichê, sua avó. É grande parte de minha história, eu sou cantora sou compositora e não tem um dia que não componha pensando nela e tantas outras mulheres que são referências para mim, então um orgulho muito grande estar falando com você aqui agora Vanessa, muito obrigada pelas suas palavras e pela sua participação aqui no programa
6: eu que agradeço me coloco à disposição todas as vezes que a gente quiser falar de mulher potente, de Elsa, vocês têm meu contato vocês sabem como me achar eu, a Elsa deixou o legado dela para que eu tomasse conta, deixou em testamento para mim, Pedrão que é empresário, amigo, parceiro meu, meu, meu amigo, muito meu amigo hoje então a gente tem que continuar celebrando Elza, viva Elza viva Elza, viva, a Elsa, viva.
0: Isso, que é isso, são isso. 70
6: anos aí de uma história intensa pra gente ainda viver muito pela frente e eu agradeço a vocês por todo o respeito, amor e carinho Fernando
2: Ui. e amor
6: como você gosta, e eu pedo para você um grande cheiro. Para você, para você, Espínchia, Adeildo, todos os ouvintes, muito cheiro, muito amor, muita gratidão por ela.
1: Maravilha. Eu tenho até uma ideia melhor do que a gente ligar pra você. Você tem que vir no um dia aqui em João Pessoa. Vir concordo, fernando concordo. E chegar aqui ao aceito vivo do programa pra gente fazer o programa inteiro sobre Elza de novo. Que tal a proposta? <risos>
6: Super aceito o convite. Já Super
1: aceitei também. Convite. Tá aceito. Então
2: pronto. É... Um beijo bem grande, Vanessa. Então, Boa tarde pra você. Obrigada. E até a próxima. Muito
6: obrigada. Muito Cheiro, Vanessa. Até Cheiro. Em
3: breve. Até.
1: até. Beijo, tchau, tchau. Beijo. Menina como ela é. É, é emocionante essa menina é, também. É neta fez, de né? Elsa. Maravilhosa, linda, né? Maravilhosa. Obrigada de Elsa. gente. Ela tem a mesma energia que a gente sente, essa força da avó. Fernanda, obrigado por ter construído essa pauta para a gente, por ter nos aproximado de Vanessa, ter trazido hoje essa, né, essas músicas e essas falas todas para que o nosso ouvinte né, possa ter a curiosidade de procurar esse disco, inclusive lançado, lançado depois da morte de Elsa pernou de gravar, acho que poucos dias antes de morrer, não é isso?
3: Exatamente. Eu, eu agradeço imensamente a, a você, a Deildo, a Cíntia, por terem acolhido né a, 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 essa proposta, essa reflexão, pela possibilidade de, de estar aqui com vocês mesmo ouvindo essas canções, ouvindo, fazendo essas, essas reflexões. Eu agradeço imensamente. Para mim foi muito rico, foi muito importante e simbólico também. Obrigado E, e mesmo. o disco
1: está nas plataformas digitais. Todas. Tô, todas, elas todas elas. Se chama No Tempo da Intolerância. Se aproveita também, já ouve o disco anterior, a Mulher do, do Fim do Mundo. Vale a pena dar o play.
3: 30 minutinhos, 10 faixas. Está uma coisa linda de ouvir. Tá Extraordinário. Tem
1: música de Rita Lee, música de Pete. Exatamente. Né? Maravilha. Cíntia...
2: A é emocionante, hein? Teve momentos que deu nó na garganta. É. Muito bonito esse programa de hoje, num dia tão especial quanto esse, que a gente reflete sobre a luta da mulher, a luta da mulher é, latino-americana, caribenha, e claro, nós brasileiras todas inseridas dentro desse contexto, sendo representadas por uma mulher tão pobre. É verdade pura. quanto Elza Soares. Olha ele querendo se meter já na conversa, só porque ele tem voz de trovão. Boa tarde, Gustavo <risos> Reis. Gustavo Reis.
0: Eu também sou fã de Elsa e acho que é difícil o dia que não tem mais essa Elza voz aqui, de é o Nosso programa muito legal, parabéns pelo programa. Boa tarde, Cíntia Peroni, Adeildo Vieira e todos os ouvintes de luxo desse podcast cultural maravilhoso que nós temos tá, aqui né? na achei... nossa Paraíba. Eu achei de...
3: maravilhosa essa conexão, não esse é, não, encontro. Não, de... não, é. não é? A essa gente, a gente joga essa bola. Temos a, gente, a, a, temos a gente acabou a... de
1: falar da voz do milênio entra uma voz dessa. A aí. voz do trovão. <risos> que
2: já, aí o povo na rua já diz assim, sentindo botar polido em todo mundo. É a Dedê, que é a Deildo. É voz de trovão. Era Paquito, era <risos> Cauê Mas ainda antes de ontem eu estava tomando um café com a amiga minha ela assim, ei, e aquela voz de trovão. Eu que tá vendo aí Gustavo Você acha que eu
0: cheguei eu achei ele tão parecido com o nosso convidado de ontem, né?
2: Sim, verdade, o William, é William Pereira é esse né? o mesmo.
0: Ele é bem verdade. parecido, assim, mas quando ele falou, isso não, não é o William, não. É. É. O William gente o Olha, a gente, a gente olha, a a
2: tinha separado outras músicas, Adailo, mas, assim, esse momento com Vanessa é tão especial, a gente não, não poderia deixar de ter esse, esse momento mais abrangente, assim, com ela. Então, eu decidi que o Fernando escolhesse a música de encerramento e ele escolheu Rainha Africana. A gente, olha, faz a todo sentido. É difícil, hein, a gente a Rita Lee e Rita Lee Roberto Carvalho na voz dela da rainha africana Elza.
1: Sem que antes eu diga aqui para vocês quem foram Cuida. as pessoas que trabalharam <risos> no nosso programa para que ele ficasse tão lindo como hoje, sim. Então, Cauê Barbosa na técnica, a edição de áudio na Clara Cordeiro nas redes sociais, Gabi Alencar e Romana Ramalho na produção e locução. Quem? Cíntia, Cíntia. Perônia, <risos> juntamente com que sou o do Vieira, o homem é bom, o homem é espetacular, ainda vou acreditar nisso, viu gente, gerente de rádio difusão da Rádio Tabajara, Berlim Carvalho, direção da emissora de Rui Leitão, presidente da empresa Paraibana de Comunicação, a jornalista Naná Garcês.